0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikro begrüßt dich ganz herzlich aus Balderschwang, Nikolaus Albert. Schön, dass du mit dabei bist. Heute geht's weiter mit dem Panama Flashback. Panama, das Land, in dem vor einigen Wochen der Weltjugendtag mit hunderttausenden Jugendlichen und auch Papst Franziskus stattgefunden hat. Und weil es so schön war und doch viel zu kurz, wollen wir den Weltjugendtag hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb weiterleben lassen. Wir hören jetzt zunächst ein paar Worte von Papst Franziskus, die er während dem Kreuzweg beim Weltjugendtag in Panama zu den Jugendlichen gesprochen hat.
1: Herr Vater der Barmherzigkeit, an dieser Sinta Costera haben wir zusammen mit vielen Jugendlichen, die aus der ganzen Welt gekommen sind, deinen Sohn auf dem Kreuzweg begleitet, jenem Weg, den er beschreiten wollte, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst
2: und wie sehr du an unserem Leben
1: Anteil nimmst. Der Weg Jesu auf den Kalvarienberg ist ein Weg des Leides und der Einsamkeit, den er in unseren Tagen fortsetzt. Er geht und leidet in vielen Gesichtern
2: aufgrund der
1: selbstgenügsamen und betäubenden Gleichgültigkeit unserer Gesellschaft, eine Gesellschaft, die konsumiert und sich verbraucht, die am Leiden ihrer Geschwister vorbeigeht und so sich selbst ignoriert. Auch wir, deine Freunde, Herr, lassen uns von der Apathie und der Unbeweglichkeit ergreifen. Nicht selten hat uns der Konformismus besiegt und gelähmt. Es war schwierig, dich im leidenden Bruder der leidenden Schwester zu erkennen. Wir haben den Blick abgewendet, um nicht zu sehen, wir haben im Lärm Zuflucht genommen, um nichts zu hören. Wir haben den Mund verschlossen, um nichts zu schreien. Immer dieselbe Versuchung. Es ist einfacher und zahlt sich besser aus, im Sieg und Ruhm, im Erfolg und im Applaus Freunde zu sein. Es ist einfacher, dem nahe zu sein, der als beliebt und siegreich gilt. Wie einfach ist es, der Kultur des Mobbings, der Belästigung und der Einschüchterung zu verfallen? Bei dir ist es nicht so, Herr.
2: Am Kreuz hast du
1: dich mit jedem Leiden identifiziert, mit all denen, die sich vergessen fühlen. Bei dir ist es nicht so,
2: Herr, weil
1: du all diejenigen umarmen wolltest, die wir oftmals einer Umarmung, eines Streichelns, eines Segens für unwürdig halten. Oder noch schlimmer, wir nehmen nicht einmal wahr, dass sie dessen bedürfen. Wir missachten sie. Bei dir ist es nicht so, Herr. Am Kreuz vereinst du dich mit dem Kreuzweg jedes jungen Menschen, jeder Situation, um ihn in, auf einen, Weg, in einen Weg der Auferstehung zu verwandeln. Ja, Vater, Jesus geht in diesen Gesichtern weiter.
2: Er nimmt die Last auf sich und
1: leidet, während die Welt gleichgültig das Drama ihrer Oberflächlichkeit konsumiert. Und wir, Herr, was tun wir?
0: Ja, was tun wir? Diese Frage wollen wir uns jetzt auch hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb stellen. Und mit mir jetzt telefonisch verbunden, worüber ich mich ganz besonders freue, ist Pfarrer Daniel Rietzler. Er ist Jugendseelsorger in Weißenhorn, also im Bistum Augsburg. Und er war auch mit dabei in Panama, hat da die Gruppe der Jugend 2000 und des bischöflichen Jugendamtes von Augsburg und Eichstätt mitbegleitet, Also die Gruppe, mit der auch Radio Horeb mit dabei war. Hallo Pfarrer Rietzler.
3: Hallo, guten Abend.
0: Ja, wir freuen uns auf die Gedanken jetzt zu den Worten, die wir vom Papst Franziskus gerade eben gehört haben.
3: Ich freue mich auch, nochmal einiges von dem weiterzugeben, was der Papst uns da damals mitgegeben hat in der Ansprache beim Kreuzweg. Liebe Grüße vor allem an alle, die jetzt auch vielleicht bei uns in der Gruppe mit dabei waren. Schön, dass wir auf die Art und Weise mal wieder verbunden sind. Und ja auch viele andere Hörer von Radio Horeb, die in diesen Wochen in Panama mit uns unterwegs waren und das Ganze ja auch im Gebet mit begleitet haben. Wir haben es gerade eben schon gehört in diesem kurzen Text von unserem Papst Franziskus. Der hat abgeschlossen mit einer Frage und wir, Herr, was tun wir? Wir haben das immer wieder erlebt auf dem Weltjugendtag in den verschiedenen Ansprachen dass Papst Franziskus Fragen gestellt hat, manchmal dann auch Pausen danach gegeben hat, wo er gesagt hat, Und jetzt denkt ihr mal drüber nach, was würdet ihr auf diese Frage antworten. Und so war es auch in diesem Kreuzweg, in dieser Ansprache, wo er ganz viele Fragen gestellt hat und unter anderem eben auch die, und wir, Herr, was tun wir? Vielleicht ist ganz gut, da nochmal an den Anfang der Ansprache zurückzuschauen und vielleicht da auch nochmal so eine Frage vorneweg äh, zu stellen, die der Papst jetzt nicht so direkt benannt hat, aber die vielleicht helfen kann, um dann auch zu einer guten Antwort für uns zu kommen, was wir denn tun können. Vielleicht könnte so eine erste Frage sein: Was hat denn der Herr für uns getan? Immer so auf den Anfang seiner Ansprache schauen und eigentlich ist er gar nicht so eine richtige Ansprache gewesen. da hat er eigentlich äh, ziemlich überrascht, weil es war eigentlich ein langes Gebet, das er da formuliert hat, ein Gebet, in dem er sich an Gott Vater richtet und in dieses Gebet, in dieses Gespräch mit Gott hat er so die unterschiedlichen Themen und Anliegen dann mit reingebracht. Und so ein erstes, was glaube ich glaube, in dieser Ansprache ihm wichtig war, das auch deutlich zu machen, was ein Kreuzweg zunächst ausmacht. Und da wird uns eben Antwort darauf gegeben, was hat denn der Herr für uns getan? Er hat am Anfang gesagt, den Kreuzweg ist Jesus gegangen, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt und wie sehr er an unserem Leben Anteil nimmt. Und an einer anderen Stelle, wo er gesagt hat, es gibt Hoffnung, weil Jesus diesen Weg, des Kreuzweges, diesen Weg mit Liebe gegangen ist. Und ich denke, das ist so ein erstes ganz Wichtiges, wo ich mir auch denke, gerade jetzt in der Fastenzeit, wenn uns das neu ins Herz geht und uns das neu berührt, dann kann das, glaube ich, eine gute Fastenzeit werden. Weil es ja auch da nicht mit dem anfängt, was wir tun, sondern was Gott für uns getan hat. Dass wir neu auf das schauen, darüber nachdenken und beten und betrachten, was hat denn dieser Gott, der Mensch geworden ist, für uns getan. Das ist vielleicht so ein erstes eine Frage, die wir nochmal vorneweg stellen können, was hat denn der Herr getan? Und vielleicht kann das jetzt für uns, für den ein oder anderen von euch, auch so eine Frage sein, die ihr mitnehmt jetzt in die Tage der Fastenzeit, nochmal darauf zum Schauen, auch im persönlichen Leben, wo weiß ich eigentlich selber auch, dass er vielleicht gerade auch die schwierigen Momente im eigenen Leben, wo manchmal vielleicht auch schon so den ein oder anderen Kreuzweg oder beschwerliche Leitfolge, leidvolle Wege hatten, was hat denn Gott da schon für uns getan? Dann eine zweite Frage, die wir da vielleicht nur mit hinzunehmen können. Und auch da spricht der Papst drüber in dem ersten Teil, den wir vorhin gehört haben. Wir könnten da die Frage drüber stellen, was haben denn wir getan, eben jetzt auch vor allem in der Vergangenheit, und da benennt er das ganz ehrlich, er schließt sich da selber mit ein und ich denke, da können wir uns alle drin wiederfinden, wo er gesagt hat, nicht selten hat der Konformismus uns besiegt und gelähmt. Es war schwierig, dich im leidenden Bruder oder in der leidenden Schwester zu erkennen. Wir haben den Blick abgewendet, um nicht zu sehen. Also auch da, wo Franziskus davon spricht, wenn wir auf dem Kreuzweg ehrlich auf unser Leben schauen, müssen wir immer wieder eingestehen, dass wir viel zu oft mitschwimmen, dass wir irgendeinem Mainstream nachgeben, dass wir mit dem Strom schwimmen, weil das oft bequemer und einfacher ist und wir oft ja, auch zu feige sind, um uns vielleicht gerade den Menschen auch zuzuwenden, die in schwierigen Situationen sind. Das ist vielleicht auch so etwas, wo uns helfen kann, gerade zu einer Fastenzeit ganz ehrlich auf unser Leben zu schauen, vielleicht so eine kleine Gewissenserforschung zu machen und zu schauen, wo bin ich vielleicht, in ähnlicher Art und Weise gefallen und schuldig worden. Und dann schließlich das Dritte, und das war jetzt ja die Frage vom Papst, die wir vorhin ganz am Ende gehört haben, was tun wir? Und an dieser Stelle, glaube ich, kann jetzt schon die Impulse, die er uns da mitgegeben hat, so eine Hilfestellung sein, um uns gerade jetzt in dieser Fastenzeit zum Helfen, dass wir schauen, ja, wie kann ich ausgehend von dem, was Gott mir geschenkt hat, wie er mir immer wieder nahe war. Wie kann ich ja ausgehen von dem, wo ich ehrlich merke, wie ich selber schuldig worden bin und das eben oft nicht gelebt habe. Wie kann ich es heute angehen? Was kann ich heute tun, um eben aus dem raus zum Leben, was Jesus uns geschenkt hat und was wir im Tischen ja vielleicht auch selber wollen. Und da an der Stelle ruft er dazu auf, dass man uns eben auch mit dem Leid des Mitmenschen, wo es uns begegnen, ganz unterschiedlicherweise manchen von uns, Vielleicht im Zusammenhang mit Schule, mit Studium, anderen Arbeitsplatz oder im familiären Umfeld, wo wir aber doch mit dem in Berührung kommen, wo Menschen leiden. Und wo es doch manchmal auch die Gefahr gibt, dass wir wegschauen, dass wir unseren bequemen Weg weitergehen und uns dem nicht stellen. Und ja, vielleicht können wir uns so jetzt diese Worte vom Papst wieder besonders zusagen lassen. Ich kann euch nur empfehlen, vielleicht auch die ganze Ansprache einfach mal auszudrucken, zu lesen, zu beten, zu betrachten. Ich glaube, das kann eine klasse äh, Hilfe sein, um diese Fastenzeit wirklich gut zum Leben, dass uns diese Zeit jetzt erneuert, dass sie uns hilft, auch ehrlicher mit uns zu sein, unser Leben neu auf Gott auszurichten und eben auch neu die Liebe zu uns Nächsten zum Leben. Das ja, wäre schön, wenn der Papst uns das heute so mitgeben könnte.
0: Ja, herzlichen Dank an Pfarrer Rietzler für diese Gedanken. Natürlich kann man die komplette Ansprache auch anhören, wenn man auf www.horeb.org geht und da dann den Podcast-Bereich öffnet. Da ist dann der Bereich für Events dabei und da findet ihr die Ansprache von Papst Franziskus und könnt diese auch noch einmal komplett anhören. Wir hören jetzt die Hymne von dem Weltjugendtag aus Panama und danach geht es gleich weiter mit dem Thema. hier bei Radio Horeb am Mikro im Balderschwang für euch, Nikolaus. Ja, wir sprechen über den Weltjugendtag, der vor einigen Monaten in Panama stattfand. Und ich bin jetzt mit zwei Jugendlichen verbunden, die selbst auch mit dabei waren, mit der Gruppe vom Jugendamt Augsburg und Eichstätt und der Jugend 2000. Und zwar ist das zum einen Julia, sie ist 26 Jahre und ist Sozialarbeiterin beim BDKJ. Hallo, Julia. Hallo, und dann ist jetzt noch mit dabei Patrick, er ist 20 Jahre alt und studiert Theologie in Tübingen. Hallo Patrick. Hallo. Ja, Julia, wie war es für dich beim Weltjugendtag? Was hast du vom Weltjugendtag mit in den Alltag genommen?
4: Ähm, vom Weltjugendtag äh, Dinge in den Alltag zu nehmen, ist ähm, eine ganz herausfordernde Aufgabe, finde ich. Ähm, man ist ja irgendwie auf dem Weltjugendtag und da passieren so viele Sachen und dann ähm, fährt man heim und ist wieder im Alltag. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, ähm, sich immer wieder zu besinnen, was da Thema war ähm, und das mit in den Alltag zu nehmen. Und ähm, dieses Mal in Panama war ja einfach auch ähm, Maria ähm, und äh, genau der Spruch... Ähm, mir geschehe, wie du es gesagt hast, das große Thema und das große Ja der Maria, auf das ich mich jetzt schon immer wieder besinne. Wir haben da ganz, ganz viele Impulse gehört und Predigten und ganz viele schöne Worte einfach zu dem Ja der Maria und vor allem, was dahinter steckt zu diesem Ja, nämlich einfach den Mut, das Leben anzunehmen und ganz viel Mut zu haben, ähm, für Fürsorge, äh, für andere da zu sein. Ähm, genau, und das ist schon auch das, was mich sehr berührt hat. Ähm, was ich auch jetzt versuche, immer wieder zu denken, boah, ja, jetzt, Julia, nimm das Leben an und ähm, genau, mach auch was draus. Äh, weil dich gibt es nicht nur einfach so, sondern es gibt einen Grund, warum du da bist.
0: Ja, super, danke dir. War es denn dein erster Weltjugendtag?
4: Äh, ich war schon öfters auf dem Weltjugendtag. Für mich war es der vierte Weltjugendtag.
0: Der vierte Weltjugendtag. Also ja. hast du auch schon einiges an Erfahrung und hast vielleicht auch schon fast einen Strategieplan gehabt, was du dort machen kannst, damit du dann <lacht> zu Hause gut ankommst, oder?
4: Ja, ja, definitiv.
0: Super, danke dir erst einmal. Patrick, wie war das denn bei dir? Wie ging es dir, als du wieder zurück warst? Was hast du vom Weltjugendtag mit nach Hause genommen?
5: Ich kann mich der Julia auf jeden Fall anschließen. Also die Fallhöhe ist dann extrem groß, wenn man vom Weltjugendtag ganz begeistert wieder zurückkommt nach Hause und dann aber total schnell wieder im Alltag drin ist und da einfach ja alles ganz normal, wie bisher weitergeht. Obwohl man so viele tolle Begegnungen beim Weltjugendtag gehabt hat, wo man so begeistert über Gott und die Welt gesprochen hat, und ähm, einfach mit einem ganz anderen Geist dabei war. Aber was ich immer wieder ähm, sage und was ich mitnehme, ist, dass unser Christsein und unser katholisch sein zur Normalität oder zur Selbstverständlichkeit wird. In Panama, da war es ganz normal, wenn wir mit dem Rosenkranz rumgelaufen sind und ihn gebetet haben, weil alle anderen ja das auch gemacht haben oder zumindest darüber gesprochen haben. Und hier in Deutschland ist es ganz anders, eine ganz andere Gesellschaft. Und da sieht man einfach, dass das Christsein in der Gesellschaft nicht normal ist. Und das habe ich mitgenommen, dass es einfach normal wird, dass wir über Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist, aber besonders über Maria auch reden. In Panama haben wir auch wirklich gesehen, dass Maria sehr stark geliebt und verehrt wird. Und in Deutschland kommt mir es manchmal nicht so vor und da können wir auf jeden Fall viel von den Panamäern lernen. Die haben eine sehr ähm, große Marienfrömmigkeit und äh, ja, sprechen viel über Maria und haben sie zu einem großen Vorbild.
0: Ja, da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe davon abschneiden, könnte man ja sagen, oder?
5: Genau, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben ja vorhin die Ansprache, oder besser gesagt, ein Teil der Ansprache von Papst Franziskus an die Jugendlichen gehört, die er ja beim Kreuzweg gehalten hast. Du warst ja selber auch mit dabei, oder?
5: Genau, ich war selber auch beim Kreuzweg mit dabei.
0: Was hat dich denn daran angesprochen, an dem Kreuzweg?
5: Also mich hat die Stimmung angesprochen, die es einfach so auf dem ganzen Fels so zu, zu spüren gab, als es war... Ähm, ja, nicht wie jetzt bei der Abschlussmesse, beim Weltjugendtag, wo dann alle ganz fröhlich, äh, feiernd ähm, ja, und begeistert sind. Begeistert auch, aber es war ruhiger, es war ja vielleicht etwas angespannter und äh, etwas ja, leiser. Also man hat gemerkt, dass, dass die Leute anders, äh, die Menschen anders mit dabei waren und ähm, ja, also einfach viel viel mehr mit, äh, erlebt haben und mit äh, dabei waren. Ja,
0: ja was, was für ein Gedanke von Papst Franziskus ist dir besonders in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt an diesen Kreuzweg denkst?
5: Also besonders in Erinnerung geblieben ist mir diese ähm, Frage, was, was tun wir, denn was machen wir konkret? Helfen wir dem Nächsten, wenn der Leidensweg weitergeht? Also gerade die Frage, die wir zum Schluss nochmal aufgegriffen haben, die ist mir sehr hängen geblieben, was machen denn wir, wenn mein Bruder leidet, wenn meine Schwester leidet, haben wir dann den Mut unter dem Kreuz stehen zu bleiben, wie es Maria getan hat oder sind wir diejenigen, die dann wegschauen, die lieber weggehen, weil es einfacher ist, weil wir nicht dabei bleiben, dabei bleiben wollen oder bleiben wir wirklich stehen und bleiben so stark wie Maria.
0: Ja, super, vielen Dank dir, Patrick. Vielleicht warst du zu Hause ja auch mit dabei in Panama oder warst an einem Gerät gewesen und möchtest uns mitteilen, wie du diesen Kreuzweg empfunden hattest, den Papst Franziskus gemeinsam mit 100.000 Jugendlichen in Panama beim Weltjugendtag gebetet hat. Dann kannst du uns jetzt eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Wir freuen uns über deine Nachrichten, wir freuen uns über deine Eindrücke. Schick einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Julia, wie war es bei dir? Welcher Gedanke ist bei dir besonders hängen geblieben von dieser Ansprache von Papst Franziskus?
4: Ich habe mir die Ansprache ähm, dann danach angehört und es geht ja schon erstmal Papst Franziskus zeigt auf, welche Leidenswege wir heute erleben, welche Leidenswege junge Menschen irgendwie auf der ganzen Welt erleiden. Und zeigt uns das nochmal auf, nicht nur damals, als Jesus den Kreuzweg gegangen ist, sondern auch jetzt gibt es viel Leiden, wenn ich es noch viel, viel mehr und dann fand ich es sehr, sehr schön. Er hat dann so einen Schwank gemacht, genau mit dieser Frage, die wir vorher ja auch gehört haben und wir, Herr, was tun wir? Und hat dann auch nochmal so ein bisschen uns gefragt, ob wir den Mut haben, quasi so wie die starke Frau Maria um dieses Jahr immer ging, auch unter dem Kreuz zu bleiben und was ist Maria überhaupt für eine starke Frau, die sich irgendwie einsetzt für Fürsorge, die sich irgendwie einsetzt, das zu sehen, was andere nicht sehen, irgendwie Räume zu schaffen und Fürsorge zu schaffen. Und was mir besonders gefallen hat, ist so ein Satz gewesen, ich kann es jetzt nicht ganz zitieren, aber dass uns Papst Benedikt auffordert, dass wir eine Kirche sein wollen in der wir aufeinander zugehen, uns beschützen, ähm, in der wir andere integrieren, egal wie sie irgendwie aussehen, ähm, ob sie behindert sind oder nicht. Ähm, das hat er dann auch am Sonntag nochmal äh, wiederholt. Und dann ist mir so ein Bild gekommen ähm, vom Brückenbauen. Und ich glaube, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass wir den Mut haben, so wie Maria, Brücken zu bauen zwischen Menschen, egal wie sie aussehen und das ist für mich so auch die Kernaussage des Weltjugendtags.
0: Super, danke dir, Julia. Wir sind jetzt auch noch immer weiterhin mit Pfarrer Rietzler verbunden. Ja, du hast mir vorhin verraten, dass du selbst nicht beim Kreuzweg dabei sein konntest. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wo du am Freitag unterwegs warst beim Weltjugendtag in Panama, während der Kreuzweg stattfand.
3: Ja, wir waren am Nachmittag in einer kleinen Gruppe im Berufungspark unterwegs unterwegs. Ähm an dem Rand dann eben auch das Beichzentrum war. Und dadurch, dass die Tage davor einiges los war, war ich ziemlich K.O. und habe gemerkt, dass ich den Nachmittag und Abend eher ein bisschen ruhiger verbringen muss, um dann wieder fit zu sein. Und ist dann aber alles nochmal anders gekommen, weil äh, dort an diesem Beichpark dann auch viele äh, von den Ehrenamtlichen rumgelaufen sind und Priester gesucht haben. Es gab an dem Nachmittag eine sehr lange Schlange. Wir haben es dann schon auch gesehen, da waren sicherlich über 100 äh, junge Leute gestanden, die dann in verschiedenen Sprachen beichten wollten. Und äh, auf die Bitte hin bin ich dann eben auch noch mit dazu gegangen und habe dann an diesem Abend dort Beichte gehört. Erst hatte, wie gesagt, andere Pläne, aber ich war dann sehr froh, dass ich dann mitgegangen bin. Es war sehr eindrucksvoll, dann dort über ja, einige Stunden dann doch auch die Beichte zu hören von jungen Leuten aus der ganzen Welt, wo mir dann auch gedacht habe, das waren jetzt auch manche Kreuzwege, die da durchgekommen sind, in dem was manche da durchtragen und wo sie es gerade schwer haben in ihrem Leben. Aber dann eben auch in der Beichte, dann die Vergebung Gottes zuzusprechen, wo man auch gemerkt hat, äh, nach dem Kreuzweg kommt auch wieder ein Ostermorgen und dort, wo wir Jesus reinlassen, da beginnt auch wieder was Neues, auch dort, wo wir vielleicht schon gedacht haben, wir kommen nun mal auf oder schaffen es vielleicht nun mal. Und von dem her habe wir auf andere Art und Weise dann den Abend, den Freitagabend miterlebt. Im Hintergrund hat man dann noch die Übertragung gehört vom Papst Franziskus und durfte aber an dem Abend die Beichte da spenden und ja, von dem her war das irgendwo auch ein besonderer Abend dann nochmal für mich. Vor allem auch das Hoffnungsvolle, das da drin war, dass eben nach dem Kreuzweg, nach dem Leiden, auch Schwierigkeiten in unserem Leben, auch nach der Schuld Vergebung geschenkt wird und wieder was ganz Neues anfangen kann.
0: Vielen Dank an alle drei, an Julia, an Patrick und auch an Pfarrer Rietzler. Pfarrer Ritzler, vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch den Segen geben.
3: Ich weiß nicht, das kurze Gebet noch von unserem Papst, ein Abschluss, dass wir das noch vielleicht mit einspielen, das war eben dann ganz am Ende vom, von seiner Ansprache, von seinem Gebet und dann vielleicht so auf das hin, dann gern den Segen, den ich noch
2: gebe. Vater, wie Maria wollen wir
1: lernen, stehen zu bleiben, festzustehen. Hilf uns, Herr, am Fuß des Kreuzes zu stehen, am Fuß der Kreuze. Öffne an diesem Abend unsere Augen, unser Herz. Befreie uns von den Lähmungen und der Verwirrung, von der Angst und der Verzweiflung. Vater, Lehre uns, Ja zu sagen, zu sagen, ich bin hier zusammen mit deinem Sohn, zusammen mit Maria und so vielen geliebten Jüngern, die dein Reich in ihrem Herzen aufzunehmen wünschen.
2: Amen.
3: Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der starken Frau unter dem Kreuz, segne, begleite führe euch auf euren Wegen, schenke uns allen einen guten Weg durch die Fastenzeit, segne alle Menschen, die gerade schwere Wege, Kreuzwege zu gehen haben, die von Lasten niedergedrückt sind, der dreieinige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön am Pfarrer Rietzlau und jetzt geht's gleich weiter hier beim Abend der Jugend mit dem Thema Fastenzeit. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, beim Mikro und Balderschwang für dich Nikolaus Albert. Am Mittwoch war es soweit, da war der Aschermittwoch, damit war dann Karneval vorbei. Alle Freude könnte man fast sagen auch vorbei oder vielleicht auch nicht, denn die Fastenzeit hat begonnen und was soll das mit dem Fasten eigentlich? Tja, man könnte sagen, es ist eine Herausforderung oder man könnte auch sagen, es ist eine Challenge, nämlich herauszufinden, ob man frei ist von gewissen Dingen. Und so eine Challenge wollen wir auch mit euch hier beim Abend der Jugend machen. Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung wird euch jede Woche eine Aufgabe stellen, die ihr dann versuchen könnt zu erfüllen, um so durch die Fastenzeit gut durchzukommen. Jetzt die erste Challenge vom Pater Paulus, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
6: Wir wollen über Heiligen Franziskus nachdenken, was er uns zu sagen hat, für diese Fastenzeit, für den Rest unseres Lebens. Und da ist eine Episode, der Heilige Franziskus hat eine enge Beziehung mit seinem Vater gehabt, eine schwierige Beziehung mit seinem Vater und am Ende seines Lebens hat er gesagt, das Schwierigste in meinem Leben war die Beziehung mit meinem Vater. Klingt so ziemlich vertraut. Wir wollen vielleicht drüber nachdenken, was das bedeuten kann für uns. Erstmal, der Vater für Franziskus hat eine besondere Rolle gespielt, der hat ihn gefördert, der hat in ihn Vertraut und an ihn geglaubt, er hat ihm eine Bildung gegeben, er soll das Geschäft weiterführen. Der Vater war einer der großen Tuchhändler im Mittelalter, war stinkereich, reicher als die Adligen, die saßen in ihrer Burg und sind dort versauert. Aber das Bürgertum ist reich geworden. Franziskus gehört zum Bürgertum. Also er hat Geld wie Heu gehabt, er hat viele Partys bezahlt. Alles mit dem Geld seines Vaters. Jetzt kommt es zu dieser Spannung. Franziskus hat eine Berufung, einen Ruf, Jesus Christus zu folgen. Und er kommt in die Spannung mit seinem eigenen Vater. Vielleicht kennt ihr diese Stelle aus Filmen und Berichten, aus Büchern, wo er dann vor seinem Vater dann die ganze Kleidung niederlegt und sagt, ich gebe nicht nur meine ne Kleidung ab, ich gebe auch meinen Namen ab mein Vatererbe. Das war unerhört. Damals im Mittelalter war das sehr, sehr mutig, sehr riskant, weil der Vater eigentlich die Sicherheit war, die Versicherung, die Krankenversicherung, das, wer bezahlt das Studium. Ohne Familie, ohne Vater waren die Leute nobody. Also Franziskus geht dieses Risiko ein und sagt, Ab jetzt möchte ich nur noch meinen Vater im Himmel sagen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Spannung war. Sein Vater, der an ihn geglaubt hat, der ihn gefördert hat, der sehr viel Geld investiert hat in, den, in Franziskus, in seinen Sohn. Jetzt auf einmal kommt es zu diesem Bruch. Gleichzeitig erwählt Franziskus seinen himmlischen Vater als seinen persönlichen Vater. Und das ist eigentlich für uns alle interessant. Unser himmlischer Vater ist für uns alle der Vater. Also betet er in einer besonderen Weise das Vaterunser, und einmal läuft er mit Bruder Leo, seinem Begleiter, durch eine Schneelandschaft, und dann sagen die beiden: Lass uns beten, damit die Zeit schneller vergeht. Und dann sagt Franziskus, Lass uns das Vaterunser beten. Und sie fangen an, und dann fragt Bruder Leo, Nach einer Langeweile, bist du fertig? Und dann sagt Franziskus, ich bin immer noch beim Wort Vater. Das hat ihn doch so sehr beschäftigt. Und das ist die Einladung, der Challenge für uns, dass wir mal unseren Vater im Himmel richtig ins Herz nehmen, unseren Vater auf Erden vergeben und mal richtig danken, am besten mal einen Brief schreiben. Und dass wir mit dieser Dankbarkeit im Herzen allen Menschen in Leben mal vergeben, die uns gekränkt haben. Das ist das Challenge für die erste Fastenwoche, dass wir allen Menschen vergeben, wie unser himmlischer Vater uns vergeben hat, dass wir unseren himmlischen Vater ganz neu annehmen, aber auch unseren weltlichen Vater neu annehmen und vergeben, was zu vergeben ist.
0: Das war Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung, der hier in Deutschland als Missionar unterwegs ist mit der ersten Fastenzeit-Challenge. Und wenn du nächste Woche am Montag hier beim Amt der Jugend einschaltest, nächste Woche erst um 20.30 Uhr, dann kannst du die nächste Challenge mitbekommen. Amt der Jugend hier bei Radio Horeb. Papst Franziskus hat ein Schreiben rausgebracht, Gaudetet Exultate. Ihr habt schon in den letzten Wochen immer wieder davon gehört, hier beim Amt der Jugend. Jetzt der nächste Teil zum Thema apostolischer Eifer. In diesem Schreiben geht es ja insgesamt um die Heiligkeit. Und jetzt wollen wir von Pater Martin Baronowski, der uns hier beim Amt der Jugend immer wieder dieses Schreiben vorstellt, hören, was über das Thema apostolischer Eifer in dem Schreiben Gaudetet Exultate drinsteht.
7: Liebe Freunde, die Heiligkeit, zu der Papst Franziskus jeden Christen einlädt, bedeutet nicht nur, einfach irgendetwas Gutes für die Mitmenschen zu tun, nett zu sein, sondern beinhaltet auch ganz konkret, Menschen zur Quelle der Freude und der Liebe zu führen, die Jesus Christus ist. Auch und gerade, wenn uns das im ersten Moment vielleicht peinlich ist, und wir gar nicht wissen, wie wir das anstellen sollen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt in einer Situation in der Schule oder in der Uni oder einfach so mit Freunden. Papst Franziskus schreibt dazu in der Nummer 130 seines apostolischen Schreibens Gaudetet exultate".
8: Wie oft sind wir versucht, aus Bequemlichkeit am Ufer zu bleiben. Doch der Herr ruft uns, aufs Meer hinauszufahren und die Netze in tieferen Gewässern auszuwerfen. Er lädt uns ein, unser Leben in seinem Dienst zu verausgaben. In ihm verankert fassen wir Mut, all unsere Charismen in den Dienst der anderen zu stellen. Hoffentlich fühlen wir uns durch seine Liebe gedrängt und können mit dem heiligen Paulus sagen, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde.
7: Dabei geht es nicht darum, anderen meine eigene Meinung oder meinen Glauben aufzudrängen, sondern und selbst die Liebe Christi zu allen Menschen zu eigen zu machen und diese Liebe weiterzugeben. Diese Liebe ist es auch, die alle Furcht überwindet.
8: Papst Franziskus schreibt dazu, Schauen wir auf Jesus. Sein tiefes Mitleid ließ ihn nicht in sich selbst zurückziehen. Es war kein lähmendes, furchtsames oder verschämtes Mitleid, wie es bei uns oft vorkommt, sondern das genaue Gegenteil. Es war ein Mitleid, das ihn dazu bewegte, kraftvoll aus sich herauszugehen, um zu verkünden, um in die Mission zu senden, um auszusenden, zu heilen und zu befreien. Erkennen wir unsere Schwachheit, aber lassen wir zu, dass Jesus sie in seine Hände nimmt und uns in die Mission hinaustreibt. Wir sind schwach, aber Träger eines Schatzes, der uns groß macht und der die besser und glücklicher machen kann, die ihn empfangen. Wagemut und apostolischer Mut sind konstitutiv für die Mission.
7: Es ist richtig. Alleine können wir das nicht schaffen. Aber gerade deswegen hat uns Christus den Heiligen Geist als Beistand gegeben. Darauf weist auch der Heilige Vater hin, wenn er
8: schreibt, Wir brauchen den Anstoß des Heiligen Geistes, um nicht durch Furcht und Berechnung gelähmt zu werden um uns nicht daran zu gewöhnen, nur innerhalb sicherer Grenzen unterwegs zu sein.
7: Die Offenheit, die wir als Christen haben sollen, bedeutet nicht nur, respektvoll andere Meinungen anzuhören, sondern auch zu erlauben, dass Christus in uns wirken und durch uns handeln kann. Hierzu schreibt Papst Franziskus,
8: Es ist wahr, dass wir die Tür unseres Herzens öffnen müssen, denn er klopft an und ruft. Allerdings frage ich mich manchmal, ob Jesus, wegen der stickigen Luft unserer Selbstbezogenheit, in unserem Inneren nicht schon klopft, damit wir ihn hinauslassen.
7: Hier braucht es sicher wieder Bekehrung und einen Mentalitätswandel. Haben wir uns vielleicht schon daran gewöhnt, dass Gott für immer weniger Menschen ein wirklicher Freund und Halt im Leben ist? Dass immer weniger in den Geboten Gottes Orientierung für ihr Leben und Schutz vor Verletzungen finden? dass immer weniger den Trost und die Kraft der Heiligen Messe erfahren, dass immer weniger die Vergebung ihrer Sünden im Sakrament der Versöhnung suchen, dass es immer weniger gibt, die als Priester und Ordensleute ihr ganzes Leben in den Dienst Gottes stellen. Daher möchte uns Papst Franziskus aufrütteln, indem er schreibt,
8: Die Gewohnheit verführt uns und behauptet, dass es keinen Sinn habe, etwas zu ändern zu versuchen dass wir angesichts dieser Situation nichts tun können, dass es immer so gewesen ist und dass wir dennoch weitergelebt haben. Weil wir daran gewöhnt sind, treten wir dem Bösen nicht mehr entgegen und lassen es zu, dass die Dinge eben sind, wie sie sind oder wie einige wenige entschieden haben, dass sie sein sollen. Lassen wir doch zu, dass der Herr kommt, um uns aufzuwecken, um uns in unserer Schläfrigkeit einen Ruck zu versetzen um uns von der Trägheit zu befreien. Bieten wir der Gewohnheit die Stirn, öffnen wir weit unsere Augen und Ohren, vor allem aber das Herz, um uns bewegen zu lassen durch das, was um uns herum geschieht und durch den Ruf des lebendigen und wirkmächtigen Wortes des Auferstandenen. Gott
7: hat mit der Auferstehung Christi die Welt schon erlöst und will sie auch heute wieder erneuern, beschenken und verwandeln. Er lädt uns dazu ein, dabei seine Mitarbeiter und Protagonisten dieses Wandels zu werden. Lassen wir uns auf dieses Abenteuer ein.
0: Das war Pater Martin Baranowski von den Legionären Christi, der uns hier beim amt der Jugend das Thema apostolischer Eifer vorgestellt hat, so wie es Papst Franziskus in seinem Schreiben Gaudet et Exultate, freut euch und jubelt, vorgestellt hat. Das war auch damit der Abend der Jugend hier an diesem Montagabend. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn du die Beiträge noch einmal anhören möchtest, dann geh einfach auf unsere Homepage www.horib.org. Da findest du dann den Podcast-Bereich und da dann wiederum den Bereich für Jugend. Da sind dann alle Beiträge mit dabei. Alles Gute und bis zum nächsten Montag. Jetzt folgt die Sendung Abgemischt.